0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Salam alaikum. Heureux <coughs> de vous retrouver, comme toujours. Euh, ben je dis comme toujours, mais je sais qu'il y a des gens qui anciens, mais il y a des gens nouveaux, donc euh, comme toujours dans, dans la, depuis la préternité, peut-être. Alors, Marie la soufi, pourquoi ce, ce titre? Bon, D'abord, évidemment, parce que nous sommes, euh, enfin, les chrétiens sont prêts de, de fêter la, la nativité, donc Noël. Et euh, en ce qui concerne le titre Marie la Soufise, parce qu'il y a un livre écrit par, par Michel Douce euh, qui s'appelle Marie la musulmane. Pourquoi eh bien Parce que euh, le Coran, les enseignements de l'Islam, le Coran en particulier, mais aussi le prophète, parle plus de Marie que les évangiles. Le Coran, parle plus, le Coran à lui seul, lui-même, évoque plus la figure de Marie, cite plus la figure de Marie que les évangiles. Ce chose qui est. Euh, soulevés souvent hein, par, euh, par des chrétiens qui sont assez critiques par rapport au, au, au tri qui a été fait, donc des, des évangiles, vous savez, donc, ou bien lors des conciles du 4e, 5e siècle, 6e siècle. Mais bon, évidemment, ce n'est pas notre débat. Alors, je vous rappelle, hein, je pense que vous savez qu'il y a cette très belle Sourate 19, Mariam, donc euh, c'est la seule sourate où, où une femme est nommée, et Marie est nommée à plusieurs reprises dans le Coran. Et cette très belle sourate Mariam, j'y reviens parce que même en français, si elle est bien traduite, il y a quelque chose qui passe. Faites l'expérience, il faut une bonne traduction, ou bien vous la traduisez vous-même si vous êtes arabisant. Dans le passage, parce que toute la sourate ne concerne pas Marie et et, 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 et l'annonciation de l'ange Gabriel et, et l'enfantement, le, disons, mais euh, tout ce passage qui, qui, qui est dans un arabe où il y a une, donc du saja, bon, ce n'est pas, pas de la rime, mais c'est de, de l'assonance, et toute la sourate d'ailleurs fonctionne comme ça, elle a une musicalité, une, une, quelque chose qui touche vraiment, on sait que là, on, on sent vraiment là qu'il y a une, une présence. Mais Mariam, essayé euh, de Mariam, Marie, évidemment, est mentionnée également dans d'autres passages du Coran, et notamment dans la Sourate 3 Ali l'Imaran, qui concerne justement, notamment la famille de Marie, d'où est issue Marie. Et ça, je ne vais pas en parler, ce serait trop long. Alors, d'abord, avant d'aborder les aspects plus intérieurs, euh, mystiques ou bien euh, soufis, un petit point théologique sur Marie en islam. Marie en islam, Marie, donc pour certains olama, et parmi les plus grands, est prophète, ou bien prophétesse. Et pour la plupart, c'est même la, la, la seule femme à qui ils reconnaissent cette qualité. À quoi je dis prophète, c'est Nabi. Pas Rasoul. Même Ibn Arabi nous dit que, euh, mais ça je ne peux pas m'étendre là-dessus, une femme ne peut pas être Rasoul, ne peut pas être un, un prophète à très large éch échelle, chargé de transmettre une, une nouvelle loi, etc. Pas par machisme du tout, mais pour d'autres raisons, mais que, bon, je ne peux pas m'étendre là-dessus. J'en Je, bon, parle un petit peu dans mon dernier livre, mais bon, là aussi, ce n'est pas le propos. Mais parmi donc, les ulama, en dehors des Arabiens, qui soutiennent la prophétie de Marie, enfin que Marie est prophète, il y a El-Ashari, par exemple. Donc, le, le, au Xe siècle, le fondateur de l'école théologique du monde sunnite, enfin, donc de l'école Asharite, qui est encore l'école théologique dominante hein, au cours des siècles dans le monde sunnite. Et puis, il y a des gens comme Ibn Hazm, euh, le grand Andalou qui est mort vers 1060 et qui soutient donc que Marie est prophète. Il y a aussi Cortobi, alors vous voyez que là aussi, c'est un autre Andalou. Les Andalous ont euh, une, une propension à reconnaître la place de la femme, les Andalous de l'Espagne musulmane, évidemment. Ont une propension à, à reconnaître la place de la femme euh, plus qu'en Orient musulman. Bien sûr, Al-Khurtobi, qui est donc au XIIIe siècle, un, un des commentateurs connus donc, du Coran. Et Ibn Arabi, bien sûr, je ne vous surprendrai pas. Plus, je reste au niveau théologique, plus, plus euh, globalement, ce qui est reconnu à la Vierge Marie, c'est Seddikoya. C'est-à-dire le. le la qualité de ce déca, comme Abou Bakr, Siddhika, ou bien euh, donc déca donc, donc concernant Marie et euh, comment dire euh, le terme euh, comment dire euh, lui est donné dans le Coran en lien avec avec des prophètes comme Abraham, Idris donc, il y a plusieurs références coraniques. Au pluriel, ces décônes sont cités directement après les prophètes dans le Coran, donc dans le verset 4, 69, surat 4, verset 69, qui en fait énumère les catégories d'élus, en partant bien sûr des prophètes jusqu'au sein. Et juste après, juste après euh, el, el ambiya, il y a ce déconne. Donc, pour les théologiens sunnites en général, eh le rang de siddique est considéré comme le plus élevé que puisse, attendre, que puisse atteindre un être humain euh, dans cette humanité post-prophétique. Alors, Sédique, oui, euh, il y a une traduction euh, bon, littéral, c'est-à-dire qu'il confirme la vérité, Hein, C'est-à-dire que euh, vous savez que cette épithète a été donnée à Sénat Aboubak lors, lors du mirage du prophète, lors de l'ascension en du prophète, euh, puisqu'il a, il a eu foi tout de suite en ce que disait le prophète, alors même que ce n'est pas le prophète qui le lui a dit, c'est quelqu'un qui lui a rapporté, il l'a dit, s'il l'a dit, dit c'est... Voilà. En ce qui concerne Marie... Et bien sûr, Abu Bakr et, et, ceux qui sont, et, et ceux qui ont cette qualité de siddique ou bien de quoi, on, on peut plutôt traduire par d'une absolue intégrité. Ah, on peut traduire comme ça. Alors, le Coran, on reste dans, dans le Coran. Évidemment, qui est la, la base, puisqu'encore une fois, je vous l'ai dit, il, il évoque euh, à plusieurs reprises la figure de Marie. Alors, commençons par la naissance de Marie. Le Coran évoque la naissance euh, miraculeuse, la naissance merveilleuse de Marie et qui, comme l'a, comme la, comme la noté un ami islamologue, est euh, au niveau du dogme islamique, finalement, est proche du dogme chrétien de l'Immaculée Conception. Alors, juste un mot sur l'Immaculée Conception. Beaucoup de gens croient, y compris des gens de culture chrétienne, hein, beaucoup de gens croient que l'Immaculée Conception concerne la naissance virginale donc de Jésus par Marie. Non, l'Immaculée Conception, qui est fêtée le 8 décembre, dans le calendrier chrétien, évidemment, c'est la conception sans tâche, immaculée de Marie, et qui, toujours pareil dans l'optique chrétienne, n'est pas touchée par le péché originel. Péché originel, vraiment une parenthèse, qui d'ailleurs n'a rien de christique. Le Christ n'a jamais parlé de ça. Et ce sont des prêtres qui nous l'ont dit, et, et, mais on sait que c'est Saint Augustin qui donc, a introduit des pères de l'Église, important, hein, a introduit cette notion de péché originel. On, on reviendra sur, ce, euh, sur, ce, sur cette uh, impeccabilité de Marie un petit, peu, euh, un petit peu après. Alors, dans le Coran, surat 3, verset 35, nous avons euh, Anne, ou bien Hannah, si on veut quand même être plus proche des, des parlés araméens, du Proche-Orient, donc la mère de Marie, que le Coran fait parler, donc Dieu fait parler, en 3.35. Je ne vais pas lire à chaque fois les versets, mais quand ça me paraît important, je lis d'abord en arabe, évidemment, et puis je le traduis. Bismillahirrahmanirrahim. « Ifkallati mara'atu Rabbi, inni laka ma fi batni muharraran, alors, je dis la traduction. Euh, voilà. Lorsque la, donc, en 3.35, lorsque la femme de Imran, bon, c'est la mère de Marie, hein, déclara, Seigneur, je te voue comme consacré, ce qui est de mon ventre. Accepte-le de ma part. Tu es l'audiant, le clairvoyant. Alors, ce terme « Muharrar » a souvent traduit un petit peu au rabais, en toute liberté, ou une chose comme ça. Et là, quand on voit les commentaires, et notamment les commentaires euh, spirituels, soufis, non, « Muharrar », c'est l'être, c'est l'enfant qui est consacré à Dieu. Pourquoi Parce qu'il est libéré. « Muharrar », il est libéré de quoi Alors, je, je, je vous lis un petit peu quelques, quelques commentaires de maître soufi que ce soit Tostari, que ce soit euh, euh, bon, Ruzbahan Bakri, c'est l'être, donc en l'occurrence le l'enfant-mari, un être, hein, qui, ils disent qui est affranchi de l'esclavage de ce bas-monde et de sa communauté. Ou alors euh, un autre qui nous dit celui qui est l'être qui est libre dans la pré-éternité, dans la post-éternité. Euh, donc Ruzbahan, hein, le grand donc en mystique persan, donc du, donc du 12e, 13e, voilà, lui dit que le Muharrar, c'est celui qui est libéré de l'emprise de l'âme charnelle. Se qualifie bien à Marie, sanctifié de tout contact satanique, consacré à toi, à Dieu, à l'exclusion de toute autre chose, dévoué totalement à ton amour. Etc. Donc là, on est vraiment dans une description de Marie. Euh, une, bon, par Rosbahan, par, par mais aussi par d'autres. Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est important là, c'est que dans la tradition juive, puisque Marie est née en milieu juif, finalement, en Palestine juive, seuls les garçons étaient consacrés, pouvaient être consacrés, pouvaient être voués, c'est-à-dire pouvaient être voués au service du temple puisque les filles ou les femmes étant sujettes parfois donc à une impossibilité rituelle, donc monstruelle. Et en fait, d'après le commentateur, la mère de Marie demande un garçon, et elle accepte, dans le verset suivant, elle, elle accepte, hein, elle a compris qu'elle que, qu a, elle, elle a donné naissance à un être exceptionnel. Et précisément, il y a, je, ça c'est un thème que j'évoquais euh, auparavant, je crois, il y a dans le Coran et, et, dans, une certaine, euh, et dans certains commentaires euh, la trace subtile de ce qu'on peut appeler rojolia, c'est-à-dire la virilité spirituelle de Marie. Alors bien sûr, ce n'est pas sexuel. Hein, quand... On parle de vérité spirituelle dans le soufisme, c'est l'être humain réalisé spirituellement. Et la sexuation homo-femme importe peu. Alors, ça apparaît dans le Coran, comme on l'a déjà vu, et Narabi le, le remarque, hein, mais lui et d'autres, enfin lui en particulier. Les accords de genre, ou bien de masculin, de singulier pluriel, tout ça n'est pas anodin, évidemment. Et il se trouve que dans deux versets, en Sourate 3, donc la même Sourate, versets 43 et 66-12, Marie est incluse parmi ceux qui se prosternent, pas celles, ceux qui se prosternent, et rakean, ou bien qui, qui se qui sont, en, enfin, disons, on va être plus simple, parce que là, c'est plutôt au sens de prosternation, er et en Et en 76-12, ceux qui sont dévots, el alors qu'on aurait pu s'attendre à un féminin pluriel, parce qu'il y avait d'autres femmes pieuses. Non, l'accord se fait au masculin. Et donc, les auteurs, certains auteurs nous disent, voilà, et un signe subtil de la... Virilité spirituelle, ou bien de la complétude suprasexuelle de Marie. Et à cet égard, euh, Ibn Arabi nous, euh, bon, nous fait remarquer, bon, quelque chose qu'on peut voir par nous-mêmes lorsqu'on lit le Coran, pourquoi. Euh, Aïssa, donc Jésus, c'est Aïssa, est-il la, la grande majorité des cas nommés dans le Coran euh, sous l'appellation de Aïssa Ibn Maryam Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Ça revient dans la plupart des occurrences, donc des occurrences coraniques euh, sur le nom de Jésus. Alors, Ibn Arabi nous dit, bah, évidemment, euh, Jésus n'a pas de père. Euh, L'archange Gabriel ne pouvait pas jouait le rôle de père, ce n'est pas son propos, ce n'est pas sa fonction, et c'est pour ça, il nous dit que Jésus a été rattaché à sa mère, à Isabelle de Mariam, Jésus fils de Marie. Et euh, comment dire, donc c'est comme si, quelque part, Marie jouait le rôle de mère, évidemment, la mère par, par excellence, mais une vous voyez, mère, père, vous voyez, c'est cette complétude spirituelle. Mais tout ça, évidemment, est très, est très subtil. Et, euh, et ce qui est intéressant, mais je ne sais plus si c'est ici. mais je crois que c'est un petit peu plus loin. On y reviendra. Autre, autre trait, hein, ben là on avance vers, le, vers les aspects spirituels donc du mari, c'est la pureté originelle de cette femme. Et là, donc, on rejoint euh, donc, ce qu'on disait plus haut sur l'Immaculée Conception. Et on a un hadith. Voilà, bon, je le cite en, en français. Donc, une parole attestée du prophète hein, qui nous dit Tout fils d'Adam nouveau-né est touché par Satan, à l'exception du fils de Marie et de sa mère. Oui, laisse Et le prophète dit bien à l'exception du fils de Marie et de sa mère. Il ne dit pas à l'exception de Jésus et de sa mère. Il dit à l'exception du fils de Marie et de sa mère. Hadith qui est authentifié. Alors, Marie, elle est prise en charge par Dieu. Là, on entre déjà des modèles vraiment pour plus directement spirituel, et toujours dans cette sourate 3, très vite après, le, après la naissance de Marie, on va avoir en 3.37 ce verset, bon là je vais lire juste une partie du verset, et d'ailleurs ce, cette partie du verset est très souvent mise, est souvent euh, gravée euh, au-dessus au des néhrabes des mosquées. Et pourquoi Parce il mentionne le terme mihrab mais évidemment qui dans ce contexte-là ne signifie pas la niche de prière de mosquée évidemment l'islam vient après mais voilà alors je lis une partie donc du verset donc 37 beaucoup connaissent ce verset kulama dakhala alayha zakariya al mihrab wajada andaha je vous lis la traduction. Chaque fois, donc, donc alors, oui, pour dire que Zacharie, donc, donc, qui est aussi un prophète, a été désigné comme tuteur comme tuteur de, de, donc de, de, de cet enfant Marie qui est vouée au temple, qui est donc consacré dans le temple. Donc, elle reste dans le temple et Zachariah en, en a la garde. Et notamment, cela consiste à lui apporter ce qu'il faut pour qu'un être humain vive, manger, boire, etc. Et voilà donc ce que dit le verset. Chaque fois que celui-ci, donc Zachariah, entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, là le Meharab, c'est plutôt le sanctuaire, hein, on est dans un temple juif, dans une synagogue, enfin une, une partie du temple, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il voyait que Marie avait de la, de, de la nourriture auprès d'elle. Et il lui dit au oh mari, d'où te vient cette nourriture Et elle, dit, elle répondit, cela me vient de Dieu, il donne... Certes, la nourriture à qui il veut, sans compter. Donc, là, on, ben, pour ceux qui connaissent un petit peu la littérature soufie, on est, on est là, enfin, littérature et puis, et puis le soufisme, hein, on est dans les karamats, hein, donc, donc ce qu'on appelle les karamats, donc les miracles, les faveurs surnaturelles, les dons divins, <coughs> euh, où on a, euh, dans l'histoire du soufisme, hein, bien sûr, des des êtres qui étaient nourris par Dieu d'une manière ou d'une autre. Et puis on a un miracle d'ailleurs euh, connu hein, qui, qui revient très souvent aux époques anciennes, c'est ce qu'on appelait « el nafakam el raib ». C'est un petit peu différent, mais c'est comme proche. C'est-à-dire donner de l'argent euh, qu'on n'a pas a priori. On, là, on ne l'a pas, mais euh, c'est sain ou bien c'est cher. Euh, donc prenez du raib, donc du monde invisible, Lorsque quelqu'un venait les voir, euh, voilà, nous avons faim, etc., eh bien, il, il, euh, il faisait apparaître, en quelque sorte, de l'argent ou, ou, ou de la nourriture, et il le donnait aux, euh, aux nécessiteux. Ça, ça un quelque revient très souvent, très souvent aux, voilà, aux époques anciennes. Donc, là, on est vraiment dans la typologie euh, soufie, donc de Marie Soufide. Alors Marie, évidemment, c'est la pure adoratrice, elle habite, c'est la pure adoratrice, celle qui est dans l'abandon total à la volonté divine, hein, celle qui se conforme à la volonté divine, et donc elle est transparente à, à l'être divin. Et tout ça dans un effacement précisément, pour être transparente, elle est, elle est dans un effacement total devant cette volonté divine. Et certains euh, commentateurs nous disent, et c'est pour ça que les et même les commentateurs musulmans, parce que les, les chrétiens vivaient au, dans les sociétés musulmanes, et ils disent, et c'est pour ça que Marie est toujours représentée voilée. Donc, il y a cet euh, effacement, cette transparence euh, face à Dieu. Et un des noms de Marie, à cet égard, en tant qu'adoratrice, pure adoratrice, c'est Batoul, qui est aussi un prénom, bien sûr, un prénom féminin, c'est-à-dire celle qui est vouée à Dieu, celle qui est consacrée à Dieu, Batoul, ou El Batoul. Et donc, pas d'étonnement, si on voit que le Coran consacre Marie par une double élection. Une double élection, pourquoi Parce que dans le verset 3.42, il y a une apparente répétition, mais qui n'est qu'apparente, évidemment, parce que Dieu ne se répète pas sans, sans motif, évidemment, où il y a une double élection. Alors, je vais lire le passage. Donc, ce sont, tu fais parler les anges là. La traduction. Donc, en 342, hein. lorsque les anges dirent ô oh Marie, Dieu t'a élu et purifié il t'a élu parmi les femmes des mondes, elle a la mine, les femmes des mondes. Alors, cette apparente répétition, elle est expliquée, elle est commentée par des, par des auteurs soufis, notamment, El Koucheri nous dit que la première élection du c'est en fait une élection générale, en quelque sorte en tant que femme parfaite. Le prophète parlait de quelques femmes parfaites et il met toujours Marie en premier. Dans quelques versions, il met Fatima, mais sa fille, mais en général, c'est Marie qui vient en premier. Et, euh, et il dit, donc elle cochère, il dit, et le second terme donc, de l'élection renvoie à Marie, mère de Jésus. Voilà, c'est une. une une possibilité. Moi, ce que je remarque, c'est que, donc, voyez, ce terme appliqué deux fois, à Marie, el stifa donc l'élection, ça évoque quand même le, un, des, un, des, un des prénoms majeurs du prophète, el-Mustafa, l'élu. Alors, juste une parenthèse, mais ce n'est pas, pas mon sujet, puis il faudrait rentrer en, bon, plus loin dans cette comparaison, mais certains auteurs, certains auteurs soufis, ont... On comparait la Vierge Marie et, et le prophète Mohammed, puisque l'un et l'autre sont vierges, et dans cette virginité spirituelle, euh, Dieu a pu insuffler à, euh, son Verbe. Dans le cas euh, donc des, de, donc de Marie pour les chrétiens, eh bien, le Verbe, c'est Jésus. Dans le cas de l'islam, évidemment, euh, le, 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 la, la, la virginité spirituelle du prophète, fait qu'il a pu recevoir le Coran mais je ne vais pas plus loin parce que euh, certains auteurs disent mais et que, euh, que faire alors de la hakika mohammedienne donc de, de la réalité mohammedienne où, euh, où le prophète donc Mohamed est plus à mettre en, en lien avec Jésus voilà enfin j'ouvre en même temps l'idée le, 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 enfin, l'allusion alors, j'en viens maintenant à Marie comme modèle chez les soufis, hein, de manière plus précise. Alors là, la c'est Rumi. Là, c'est de Nurumi qui vraiment a des, a des, a, 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 a des passages très, très beaux, très forts dans le Masnawi. Ouais. Alors, schématiquement, qu'est-ce qui ressort Marie, pour les soufis, celle le le, 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 le modèle de l'être humain qui passe par la mort initiatique mort et renaissance par les douleurs de l'accouchement voilà, là donc je cite c'est la l'âme mystique est semblable à Marie si ton âme est assez pure et assez pleine d'amour elle devient comme Marie, elle engendre le Messie de même que le souffle de l'Esprit Saint insufflé en Marie lui a fait concevoir l'Esprit Saint ainsi, lorsque la parole de Dieu pénètre dans le cœur de quelqu'un et que l'inspiration divine purifie et emplit son cœur et son âme, sa nature devient telle qu'alors est produit en lui un enfant spirituel. En l'humain, qui, qui, euh, qui travaille au niveau spirituel, il y a un enfant spirituel qui naît en lui et qui a le souffle de Jésus, qui ressuscite les morts. Alors, euh, « Rumi n'esquisse pas, n'évite pas la douleur, hein? donc les douleurs de l'enfantement. » Et donc, et, et, et ça veut dire que le mourir, que l'aspirant sur la voie soufie, peut, voire doit passer par des épreuves, par des douleurs. Et donc il dit « Tant que Marie n'a pas ressenti les douleurs de l'enfantement, elle ne s'est pas dirigée vers l'arbre du bonheur. » Hein, puisque là il cite un, un passage euh, donc, de, de cette Sourate de Mariam, « Les douleurs de l'enfantement la firent se diriger vers le, tronc, vers le tronc du datier. Cette douleur la poussa vers l'arbre, et cet arbre qui était desséché produisit des fruits. Le corps est pareil à Marie, le corps de nous tous, hein, et chacun possédant lui un Jésus. Si nous éprouvons en nous cette douleur, notre Jésus naîtra. Mais si nous ne sentons aucune douleur, Jésus, par le chemin secret qu'il avait pris, s'en retourne à son origine, nous laissant privés de ses bienfaits. Bon, je ne pas, mais on n'est pas évidemment dans l'accouchement sans douleur que, que, que la médecine actuelle propose aux femmes, mais bon, je ne me propose pas aucune évidemment aucune, aucune position sur ce point, n'ayant pas accouché d'un enfant. Romy nous rappelle la nécessité de naître deux fois. La première fois selon une voie naturelle et la seconde selon une voie initiatique. Là encore, je le cite, « De ton corps, comme Marie, comme Mariam, fais naître un raïssa un Jésus, sans père. » Il faut naître deux fois, une fois de sa mère, une autre fois de soi-même. Donc, engendre toi toi-même à nouveau, accouche de toi-même en fait. Et là, El Khashani, qui est un soufi iranien, El Khashani donc, qui est mort en 1329, voilà, il rapporte symboliquement la conception virginale de Jésus à l'initiation auprès d'un cher soufi. L'initiation auprès d'un cher soufi, ce n'est pas toujours facile, on va dire ça pour le moins. C'est-à-dire, toute relation entre maître et disciple féconde au préalable de celui-ci par une mort. Hein? Au moins, le disciple meurt à ses illusions. Où il y a X différentes morts. Lisez là aussi ce que disent ceux qui sont passés par là, par la relation maître-disciple. Il y a de nombreuses morts. Euh, Lorsqu'on est un lien avec un maître spirituel. Voilà, euh, je voudrais euh, bon, finir, disons, quasiment par, euh, en citant Fritz Schoen, donc un, un soufi du XXe siècle, il est mort en 1998, et qui, qui avait une dévotion très, toute particulière à Marie, sur un plan métaphysique, et au point que, que la voix euh, initiatique soufie qui qu enfin, qu est venue de lui s'appelait la Tarika Mariamiya, donc la voix de Marie. Et pour Chion, Marie, il, il va très loin. Hein? Marie euh, personnifie en fait le, la sagesse primordiale. Marie personnifie pour lui l'essence le, informelle de tous les messages. Et il n'a pas même cette expression, la mère de tous les prophètes. Alors, alors, il ne faut, il faut pas du tout le prendre au sens, à euh, une quelconque un quel science physiologique ou naturelle, hein. c'est complètement métaphysique. En tous les cas, voilà, c'est la sagesse universelle primordiale. Voilà, donc en conclusion, on pourrait dire que chaque croyant peut être fécondé croyante croyant peut être fécondé comme Marie par la parole divine et qu'il a, vo qu a vocation, ce croyant ou cette croyante, à donner naissance à un être nouveau qui, qui est en lui et qui ne soupçonne pas. Alors, j'insiste sur la, la, la valeur donc de protection que peut avoir Marie, Mariam, cest à Mariam pour des musulmans. J'ai des cas euh, précis, bon, je voilà, ne enfin, vais pas en dire plus, hein, mais où voilà, Marie exerce une protection euh, très rapprochée, si je puis dire, euh, pour des musulmans et des musulmanes. Et à cet égard, euh, ben je voudrais citer le début de l'Ave Maria, qui est un texte chrétien, évidemment, ou, euh, euh, sauf pour une tournure, euh, où, enfin, que, que, le, que le musulman peut, peut lire. Hein, donc je vous lis en, en français, évidemment. Donc, c'est l'Ave Maria commun chez les chrétiens. Je vous salue, Marie, chez les catholiques. Hein, bon, vous savez, enfin, certains savent que les protestants ont, ont, ont beaucoup plus de recul pour dire les choses comme ça par rapport à Marie et par rapport au culte de Marie, surtout. Et à cet égard, certains musulmans sont, sont plus proches, ou en tous les cas, vénèrent plus Marie euh, que les protestants chrétiens. Voilà, l'Ave Maria nous dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Un musulman peut le dire. Après, il y a juste cette expression, je l'évoque parce qu'au niveau théologique, c'est majeur, évidemment. « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et alors et à l'heure de notre mort. Amen. » Évidemment, ce que les musulmans ne peuvent pas dire, et certains chrétiens non plus, le théotokos, Mère de Dieu, ça, ça vient d'un concile euh, donc, du 5e siècle, où Marie a été promue dans certains groupes chrétiens comme Mère de Dieu. Théotokos, finalement ce qui ce qui est impensable en islam. Voilà. Donc euh, nous sommes dans cette. Euh, nous sommes abrités, nous sommes protégés par ce voile virginal de Marie. Et par, vous savez que dans le, dans le christianisme, le bleu, un certain bleu, est, est la couleur de Marie. Voilà, merci à vous.